0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Un elefante se balanceaba sobre la teluna este ah.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Ahora tengo obvio. no escuchaba ah. nada.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo se dirá bienvenidos con arroba?
1: Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del material laboral. Hoy con un pequeño atraso, eh, por audio, y porque mi computador no quería encender. Porque son parte de. Son, 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 es como parte de la cosa, ¿verdad? Entonces, sí. el diseño, el diseño de hoy, eh, o sea, el episodio de hoy, antes no lo puedo adivinar porque ya está determinado. Eh, pero, pero, como me gusta agregar caos, lo cambié.
0: Ah, ah, ah.
1: Exacto, sí, sí, sí. Sí, porque había dicho, ayer dije, no, vamos a hablar de tal cosa, con respecto claro. a las jefaturas, sí. y hoy me levanté y dije, no, no quiero hablar de eso, que eso, quiero hablar de otra cosa.
0: Me parece fantástico esa actitud. Eso es lo bueno de tener tu propio programa.
1: Exacto, puedo cambiar la absoluta, o sea, si tuviera un productor probablemente lo volvería loco, si tuviera, o sea, si esto estuviera a cargo de otra persona probablemente también se volvería loca, pero como en nuestro programa, y eh, esta es mi fiesta, hago lo que quiero, o sea, this is my party, I cry if I want to. Pero, eh, sí, sí.
0: sí por, para, todo, para todos los potenciales empleadores que nos están escuchando que dirían, oye, ¿qué tal si hago que dejen de ser emprendedores y los contratos? Piénsenlo muy bien.
1: Oye, pero hay, hay un montón de buenos emprendedores que son buenos empleados, pero hay que hacer un diseño especial para ellos. Sí, claro. Eh, no. sí, po, sí, exacto, exacto. Entonces, justamente hoy lo que vamos a hablar es eh, cómo diseñar tu trabajo de jefe, o más bien cómo diseñar los productos de tu jefatura.
0: Hombre. sí. Sí.
1: los
0: informes.
1: Es que, o sea, justo se me ocurrió hacer una encuesta. Eh, y se me ocurrió hacer una encuesta que contestaron. A ver, voy a revisar la última. El último cómputo: 61 personas contestaron mi encuesta de qué producto de jefatura son los que encuentras menos valiosos. Entonces, primero habría que aclarar qué es un producto de jefatura. Eh, y este es como el primer mal diseño de todos. Así como el de todos. Y el peor diseño de todos es cuando la jefatura no sabe lo que hace, excepto que es jefe. Eh, y ese es un mal signo, es un mal signo. Porque ese normalmente es el jefe que te dice que yo soy el jefe. ¿Cachai? O el que te hace micromanagement. O el que básicamente no tiene idea, porque, o sea, no tiene idea qué hace ahí. Y, eh, y, y trata de justificar su existencia. Entonces, eh, probablemente todos hemos tenido jefes de esta naturaleza, eh, que puede ser tanto como de supervisión o de supervisión, pero eh, pero eso, es como Andrés ¿Cuál crees tú? Te voy a dar un listado de cuatro. ¿Cuál crees tú que es el que genera menos valor? Planes,
0: yeah.
1: informes, boletines estadísticos, presupuestos.
0: Todos son inútiles, pero o sea, es que me han oh. tocado todos hechos de forma inútil, entonces, como que yo creo que la mayoría de las veces los informes son medio inútiles. Pero lo que pasa es que un informe puede ser útil, ¿cachai? Lo que pasa es que generalmente tienden a ser inútiles porque como que, dije, generalidades, ¿cachai? Como que tienen mucho formato de informe, ¿cachai? Como que tienen que ser de varias páginas para mostrar que sí te pega. Como que me parece que he visto muchos de esos. Informes ejecutivos tal vez sería más razonable. Creo que la capacidad de es una capacidad que un líder tiene que tener. No hacer informes. Y los planes, creo que los planes... También pasa que muchas veces los planes también, ahí pecamos al otro extremo, que son vagos. Claro. O sea, que te sí. dicen en realidad entonces que no, tampoco podía ser mucho con, con eso. Creo que el plan tiene que ser un... Y es donde entra esta cosa que yo decía de que los líderes eh, tienen que hacer harta pega en el fondo. Porque si sí, tú dejas que la gente haga su trabajo, pero, pero si quieres ser como un buen director de orquesta, o qué sé, yo creo que hay ciertas cosas creativas en el plan. Que son las que marcan tu sello obviamente que estoy hablando claro. de, de alto desempeño o sea, si, rep de si repetí realmente... el
1: plan de un año al, al otro y exactamente igual para qué tenía un plan o sea porque claro. no hay incertidumbre ni, ni básicamente sí. Exacto.
0: eso te permite generar claro. después de, de dejar que cosas pasen pero tenés que hacer el, el, el cierto nivel de detalle para que se note la visión. de hecho creo que es como es difícil poder establecer un liderazgo si tú decís, mira, vamos a hacer estas cosas ¿tú? y como quieres, pero no, pero no, no eres capaz de mostrar que existe una posibilidad de planeación, de acción que haga que sea realista claro. esa, esa cuestión. Eso es lo que permite que el resto tenga esa visión.
1: Bueno, te va a sorprender, pero el número más votado, eh, o sea, el producto más votado como menos valioso, basura, inservible, ¿para qué diablos lo hago? Chupador <risa> de energía vital. ¿Ya? Son los boletines estadísticos.
0: Uh. Claro, suena, obviamente que suena. Yo pensé que podía ser ese el candidato, pero yo, yo encuentro útil lo que tienes que son buenos.
1: Ya, pero entonces es como. Eh, o sea, primero que un producto de jefatura. Un producto de jefatura es algo que tú estás responsable de mostrar y hacerle seguimiento dentro de tu organización. Claro. Y eh, 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 tu producto. No es, de tu, no es que tu subalterno lo hace y tú lo muestras, es tu producto, porque tiene, tiene que ver con tu visión y tu supervisión y gestión. Claro. Eh, entonces, si bien te pueden alimentar los datos, el informe final lo presentas tú como jefatura.
0: Claro. Ahora, yo creo eh, que, que sí hay un sesgo en, el, en, el, en, el, en la encuesta probablemente. Y es que no sé cuánta gente de la que contestó la encuesta eran... eran eran gerentes generales o directores. Porque, en mm. el fondo, un producto de jefatura también es para, lo, es para los jefes del jefe. Sí. Hay productos de jefatura que son para la gente, como, por ejemplo, un plan, que eventualmente la gente sí. tiene que ser capaz de entender y todo. Pero luego, en el fondo, están esos productos de jefatura que las jefaturas de las jefaturas esperan para que claro. las jefaturas puedan jefear tranquilas. Y ahí sí...
1: Mira, esto es 3.1% eh, eh, fundadores y 1.5 por ciento general de general. Yeah. es como el, 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 la muestra, ¿cachai? pero igual es interesante igual es interesante porque el, o sea primero el concepto de que nosotros hagamos perfiles de cargo que vengan con productos específicos facilita un montón el trabajo de jefatura y creo que te quita un poco de la mesa el tema de como yo soy el jefe y tengo que supervisarlo todo y qué es todo no te, no lo tenemos claro entonces eh, hay muchos jefes que son como muy de el, el, del informe, del seguimiento de la información. Hay mucho el jefe de la minucia de la, de la gestión, así como, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo vamos? Eh, está mucho el, el, jefe de, el jefe que se siente necesariamente compelled, ¿cachai?, de opinar de todos los productos. Eh, o el jefe que, necesita, que piensa que necesita diseñar, eh, diseñar todo. O sea, y tienen que estar participando de todo y entrampando todo, básicamente. Claro. Entonces, esos son como, como varios escenarios, o sea, entre comillas, negativos ese, que hemos visto ese, de no ese, tener ese, productos de jefe.
0: Claro, ese tiene una trampa muy gigante. Yo el otro día estaba conversando con un jefe justamente que me decía, oye, ¿cómo puedo hacer para tener más control? No sé, sea, ¿Qué, ¿qué te refieres con control? No, me gustaría estar como. ¿Trol de en, to en todas las reuniones, en todas las cuestiones, y en el fondo, eh, asegurarme que todo sea como. Si sí, le digo, mira, te vas a desgastar bastante, le digo yo. Aparte que te va a pasar un fenómeno que, que la gente se acostumbra a eso entonces después de que se acostumbra además pasa lo siguiente tú estás en Yo todas la las reuniones la y dice, pero luego cada cosa que pase mala van a decir que es tu culpa porque tú estuviste sí. ahí entonces de alguna forma va a ser fantástico para todo el mundo, va a llegar el momento en que te van a aceptar que te metas en todo, para poder, bueno pues, te, te dijo eso, ¿sabes? es como claro. te quieres hacer responsable de todo oh, verdad
1: sí, de todas maneras entonces vamos, una, vamos a un a uno, uno, así como, ya, primero.
0: Sí, pero quiero mandar eh, un saludo, quiero mandar un saludo, que, pa, eh, ahí Fabián dice Paz Mardones no se viene, no sé qué se quiere decir con eso, francamente no tengo idea, pero eh, este jueves Paz lanza su podcast, así que quiero mandarle un saludo.
1: Cierto, Gracias, cierto, 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 cierto. Y le mandamos saludo a, a todo el mundo que nos ha invitado a podcast. Nos gusta que nos inviten a podcast, sí. Estuve con Tomás, con Martín... Con Martín Picerno de, de Sojo, así que para los que me sigan sí. en, el, en el LinkedIn, pueden a ver, a ir a ver esa entrevista con Sebastián hablando de AI. Eh, ya, pero hablemos de los productos. Entonces, product, de producto menos estúpido al producto más estúpido. ¿Ya? Entonces, del producto menos estúpido, presupuestos. Ahora, pienso yo que normalmente presupuestos es un ejercicio súper. súper poco eficiente y me indica que el de finanzas el de el, 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 el gerente de finanzas tiene demasiado poder en la organización
0: Aquí te ¿Por qué?
1: porque normalmente cuando, cuando o sea yo traduzco el año y, y decir básicamente vamos a hacer el presupuesto del año eh, es más bien como sacar una bola de una bola de una bola. ¿Cachai? De una bola de cristal. De es como, sí. creo que voy a gastar tanto dinero. ¿Cachai? No, creo no. que bla, 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 Versus tienes X cantidad de plata, de plata alocada. Punto. Claro. ¿Cachai? O eh, sea, supone que es
0: la gracia. O sea, ¿supone que en estricto rigor un presupuesto debiera ser lo segundo. De hecho, cuando tú lo piensas en planificación financiera personal, eh, por pues, ejemplo, eh, uno lo que debiera hacer, digo lo que eres, te estoy diciendo que yo lo haga, así, eh. ahora tal vez, pero. Pues ellos no lo hice, lamentablemente. Eh, es que uno debería decir: Mira, sabes que voy a gastar tanto en, en comida, tanto en entretención, tanto en no sé qué. Y de hecho, es como que está la técnica de los sobrecitos que te tenías sí. la plata en sobrecitos de cada una de esas cosas. Y ya, te pasaste de una cosa y tendrás que ver cómo pasáis de una para otra, que sé yo y todo. Y eso es lo que sería razonable hacerlo. Pero claro, claro el, pero guessing, la, el guessing, la, como...
1: itemización, la itemización la por ejemplo ya pero qué proyectos va a estar hasta este año eso significa que el presupuesto viene antecedido de proyectos que se quieren cumplir eh, entonces qué hemos visto así como en la parte negativa es como visto gerencias que hacen esto Gerencias que hacen presupuesto, que pasan dos meses y medio haciendo presupuesto, que hacen negociaciones con su directorio para poder hacer el presupuesto, que van de un lado para otro con los presupuestos y la única discusión es como raya para la suma, no alcanza a hacer las HH que se gastaron en hacer el presupuesto.
0: Claro, lo que pasa es que en fondo. Se están como discutiendo
1: decir, la minucia, ¿cachai? Se se está, como, claro. Se, se claro se que, lucas.
0: Aparte, yo creo que, que parte de por qué las empresas son tan malas en general, eh, y, y yo tengo esta. Esta, esta visión, muy personal probablemente, pero de que en Chile no, no es un orgullo en general, cosa a ver lo, lo malo es que son digitalmente todas, tiene que ver con eso. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en casos como X empresa que tenía un, una gerencia de innovación que tardaba dos años en implementar cada innovación. Eh, tres, años. Vas, tres años. imagínate. Ahí uno se da cuenta de esto en el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? si tú estás tratando de hacer una, un diseño presupuestario ¿cachai? donde tienes todas estas predicciones, donde tienes que tener claro cada proyecto que vas a hacer para poder definir que,
1: que es, tan sentido.
0: es tan conservador que al final lo que ocurre es que, ya, y ese año hay COVID, ¿qué haces? Es como, no, ah, no, pero es que no estaba en el presupuesto, ¿cachai?, de gastar plata en, en no sé, en, en médicos, pero la gente se va a morir, sí, pero es que no estaba en el presupuesto, es como, ya, ok, como que en el fondo falta... Eh, y eso tiene que ver con, 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 con una cosa más, más compleja, pero en el fondo es el, el liderar con miedo. Entonces, claro, es que, no,
1: es, son dos cosas que usen, son el presupuesto con bola de cristal, donde en realidad te piden presupuestar a optimizar cosas que todavía no han pasado, eh, el presupuesto con excesiva discusión, que básicamente la HH, el proceso de presupuestario es tan desgastante que en realidad no mueve la aguja. Porque ninguna de las discusiones importantes realmente ocurre. Y yo, por ejemplo, yo te diría que el presupuesto estatal es una categoría de O sea, como ¿cuánto tiempo estamos discutiendo el presupuesto estatal? ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto se mueve? Creo que la variación del presupuesto estatal era como menos de un 1% de casi todos los presupuestos. Entonces, ¿para qué tenemos discusiones de tres meses? O sea, A de de que, hecho, que de presupuesto, que me parece súper razonable y sería el proceso razonable para los presupuesto.
0: Claro, o sea, yo entiendo que el origen del tema del presupuesto, por ejemplo, estatal, tenía que ver con evitar la, la corrupción, con evitar la malversación de fondos y todo eso. Pero lo que ocurre Realmente es que la, siendo, uno, si no le ocurre seguimiento, igual, la corrupción ocurre igual, ya este, pero efectivamente hace que sea inusable en general el presupuesto en, en el Estado, porque en el fondo surge cualquier cosa y ya no podéis cambiar una cosa de un ítem para otro, y todo eso se transforma en una discusión.
1: Y tenés que estar reitemizando, y de hecho es lo mismo que sucede con los proyectos concursables, proyecto proyectos es parte con una bola cristal que viene con un presupuesto, y después tienen que estar haciendo la reitemización, y no existe la los... o sea, asistente, los ejecutivos ni siquiera te responden los correos. O sea, es como, ¿para qué tenemos el presupuesto si sabemos, sabemos que hay un proyecto, sabemos que eh, tiene que haber entregable? Es como, realmente, el, el método, o sea, el presupuesto como método de control ¿sí funciona cuando hay mecanismos de control.
0: Ahora, yo creo que los presupuestos del Estado yo no los, ni siquiera los tomaría, porque en fondo después de que la semana pasada le dieron... Acá, ministro. 1.200 millones, millones de pesos de un, un auto de 57 millones, tú comprenderás que en el fondo. <ríe> yo creo, que, yo creo claro. que el Estado no tiene dignidad en general. Es, aprovecho de decirlo, no importa que la gente se. Claro,
1: no. o sea, en, en el, en el, sector, en el no. sector privado, lo que hemos visto es que eh, finalmente los presupuestos se vuelven, se vuelven parte de una pelea de poder dentro de las organizaciones. Y existen malas prácticas con respecto al presupuesto, que es gastarse todo el presupuesto a final de año, eh, lo cual indica que en realidad esas lucas se podrían haber ahorrado, y no, no era necesaria. Eh, y de los presupuestos que sí si uno tiene que discutir, son los presupuestos de recursos humanos, es como cuánta, cuánta gente tenga alocada ese año, porque si son discusiones, uno siempre tendría que discutir mucho más cuándo va a entrar alguien que cuándo va a salir, <risa> eh, oye, oye, porque sacar oye. a alguien es muy difícil.
0: Ahora, volviendo al tema del liderazgo, porque si no podemos, no creo que nos podemos entretener mucho con los temas del presupuesto en general. Pero desde el punto de vista del liderazgo, creo que uno de los problemas que hay con el presupuesto en general tiene que ver con la transparencia de, del presupuesto, con cómo, cómo
1: ah, se sí. con
0: la gente, porque en el fondo es como, sí. la otra vez, ¿te acuerdas la experiencia que tuvimos con, con esta empresa donde le ayudamos a la gente general a transparentar a todos sus empleados cuáles eran los objetivos del directorio?
1: Sí. En el
0: fondo, y, cuando le, y cuando le dijimos a la, a la gente cuánto era lo que... El margen de ganancia. El, el margen de ganancia. Onda, los empleados ponían cara de, bueno, yo no sería dueño de esta empresa. como, en el fondo, te das cuenta, es como, ¿por qué querría manejar una empresa completa para tener ese margen? Eh, entonces, cuando tú haces esa transparencia también, es súper importante hacerlo y entenderlo bien porque permite también que los equipos vean en perspectiva las cosas, y saber entonces, ah, ya, sí, efectivamente, no podemos gastar en esto porque tal cosa, o, o en realidad tenemos que lograr tal, tal objetivo para que entonces generemos, eh, entonces todos los temas como de gamificación, entre comillas, premios, bonos y demás, ¿eh? tienen que estar siempre creo que alineados en torno a eso, y creo que en el fondo del presupuesto, esto es muy parecido, siempre me acuerdo como el, discusiones que he visto como de pareja, en, en, en parejas donde el, donde el hombre es el proveedor, por ejemplo, o puede ser al revés, pero estamos hablando de, de lo tradicional en Latinoamérica, eh, y una mujer una vez le, le decía, al, eh, comentaba respecto a una mujer y decía, Mira, yo, lo, yo entiendo que eh, él es el proveedor, pero si me transparentara el presupuesto, a mí no me interesa para, para saber cómo si se gasta las cosas en algo eh, indebido, como quien dice, porque en el fondo él, él se persiguió porque ella le pedía transparencia al presupuesto y el sueldo y todo, sino que porque así se que no me estoy yendo, que no estoy haciendo tonteras porque los hombres son buenos para hacer tonteras Que se refería ella, con quien en el fondo si ella decía oye, quiero tal cosa, y él decía sí, pero se endeudaba, y decía, no, no nos sirve como familia, entonces claro. lo de sabio de su parte porque era como, claro, al final la transparencia del presupuesto porque, y, y tiende a ocurrir, porque cuando es, es una cosa que uno lo no sabe porque tiene amigos y todo el asunto de que es como, no, bueno, estoy ahora en la deuda, pero no sé qué, soy". Y es como, y ¿por qué? No, porque es que, no sé, mi familia quiere esto mi señor, y es como ya, pero sabe que tomar las que vacaciones? ¿sabes? No, no, ¿para eso... qué lo voy a contar? Yo no quiero que ella se entere de esas cosas de plata. Esa es una pero, mala práctica, por pero... supuesto. Exacto, o sea, después, tres años claro. después, que están con la tremenda cagada, y la señora pregunta, bueno, ¿pero qué estamos con esta tremenda cagada? No, es que ¿te acuerdas de esas vacaciones? que Bueno, en realidad no había plata para eso, entonces yo, pero me hubieras dicho, no hubiera muy a otro lugar, ¿cachai? Es como... <risas> entonces pasa lo mismo en el sí. fondo el, 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 al final uno, uno nunca sabe pero, pero, pero no tiene que menospreciar en el fondo a su equipo y darse cuenta que a lo mejor entre todos pueden llegar una solución cuando está ahí con las vacas flacas o qué sé yo y, 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 y funciona claro ¿no? Eso no
1: tiene que ser bueno de ¿no? hecho decisiones presupuestos o sea decisiones que se toman a nivel directorio que es como por ejemplo reducción de personal cuando se discute ese presupuesto y se discute el presupuesto con el equipo lo que puedes hacer tú como jefatura es determinar es como sabes que no queremos despedir a nadie ajustemos los cinturones y si se puede y si se ha hecho, Hecho. O sea, hay claro. compañías que han tomado esta decisión, pero ese proceso de presupuesto sí que, onda, sí que en estos momento tiene una tiene un proceso presupueste de dos meses y algo es súper estresante y la verdad es que no lleva a ningún lado. Recuerde que usted puede intervenir en ese proceso para que sea mucho más útil, eh, mucho más transparente y mucho y básicamente más útil eh, desde que decir, oye, es que el presupuesto de tecnología debería dejar de ser de cada una de las áreas y de, debería pasar a tecnología y eh, trabajarse de forma conjunta, por ejemplo. Eh, o, en realidad, cada uno, somos un conglomerado de grado, somos cuatro empresas, tenemos un tema de presupuesto. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos presupuesto, pero con licitaciones de compra conjunta? Eh, y así. O sea, entender, entender el presupuesto como un proceso, como, o sea, como un proceso que lleva un resultado que el producto es el presupuesto, versus que tener solamente un producto que te lleva dos meses. Que es calita de tiempo. O sea, es mucho tiempo. El segundo producto son los planes. Entonces, Andrés, eh, bueno, o sea, los planes son, los planes son importantes. cuando los vas a cumplir?
0: Claro, claro, claro.
1: O sea, y lo peor digo, que vas y... a hacer es un plan estratégico que nadie le da seguimiento. O sea, sobre planes... Todo tiene que ser realista. es basura, basura.
0: Exacto, basura. Y tiene que ser realista claro. y tiene que tener cierto nivel de detalle. Yo, yo sí. creo que tal vez en mi, mi formación pero yo creo que, no sé, el plan del que más orgulloso estoy, que alguna vez he hecho, fue el primer plan el de plástico. gobierno electrónico. Que fue un plan que tomó un avión a España y escribí el plan de gobierno digital de los cuatro de los primeros cuatro años que fui director de gobierno digital y me dijeron ya, me dije ya, voy a ser director de gobierno digital y voy a hacer todas estas cosas. Me subí al avión, tomé mi computador y escribí un plan de 140 páginas. Y en ese plan de 140 páginas, ¿sí? donde estaba la clave única, estaba simple, estaba no sé cuántos trámites. Ese, estaban todos los hitos de cada una de esas huevas cómo tenía que pasar lo que yo esperaba. Y pudieran ser discutibles después, genial. Pero wow. en el fondo, cuando yo entregué ese plan a las distintas áreas, era como: esto es una visión súper clara, no había ninguna duda hacia dónde íbamos a ir. Y las cuestiones ocurrieron, o sea, tengo un informe ahí de, 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 de sí. cómo todo ocurrió finalmente. Eh, y, y no habría ocurrido si no se hubiera imaginado, porque al final el plan tiene mucho que ver con eso ayer subí un video acerca del concepto de la visualización que, es que la visualización que es como la, la manifestación funciona, o sea, es como, es como real, el, en el sentido porque el cerebro
1: eh, funciona visualizando
0: exacto, exacto, o sea, los estudios claro. muestran que por ejemplo los atletas que se imaginan eh, sus éxitos y todo les va mejor, literalmente, o incluso puedes mejorar tu masa muscular imaginando que estás. Eh, haciendo ejercicios, o sea, estoy hablando de, de ciencia, ¿no? Y la visualización entonces lo que hace básicamente es que te activa el sistema reticular, que es el sistema eh, el, 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 el cómo eh, el, a qué cosas le ponemos atención así como yo digo siempre, veis semáforos rojos cuando estáis de mal humor, ah, entonces activa todo tu sistema reticular en torno a que ocurran esas cosas, entonces en realidad el plan, lo que hace, un plan bien hecho es que le transmite a tu equipo y le setea el sistema reticular para que vean un mundo que va en torno a esos Ay. objetivos por eso es súper importante pero también por eso puede ser fatal un plan mal hecho porque después no lleva a toda la gente a cualquier lado
1: o sea, y de hecho nosotros hemos detectado y, y en algún momento hicimos un, un, como una, una investigación un análisis de por qué despedían a los CEOs y una de las cosas que nos aparecía tenía que ver con el liderazgo 830 eh, como, la, la falta, la falta de liderazgo y increíblemente tú puedes estar en una compañía top de línea que, le va, que está teniendo súper buenos resultados pero que en el momento que los empleados sienten que esta empresa no tiene dirección la organización se deprime total puede que esté todo bien o sea es como los clientes están felices ¿cachai? hay bueno hay hay buenas ventas eh, las operaciones están bien pero sentimos que no tenemos dirección y se deprimen
0: pero mira o el sea, otro día el otro día
1: bastante, o sea y se nota el tiro yo,
0: claro, yo normalmente no veo Twitter porque como que claro. en fin no no diré por qué porque me Sí, 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 no, no, no es que siente que es como eh, la carroña de la sociedad, pero ahí de pronto había una discusión porque no sé por qué parece que estaba no sé qué pasó con Lagos, como que alguien comentó que estaba muy viejito, tuvo cumpleaños, No tengo, francamente no tengo idea de lo que pasó con Lagos, pero estaban todos hablando de Lagos y, pero el comentario que había era como, mira, sí, estamos, estamos en desacuerdo con que hizo esto, que se pero puta, no hay un líder como él ¿cachai? Yo pensaba por qué el lago tiene esa figura, ¿cachá? entonces el lago, el lago era, el era, autoritario, era autoritario, el dedo del lago y todo. Y efectivamente, yo me acuerdo que, que yo me inscribí en el registro electoral solo para votar por el lago. y era chico y me imaginaba que algún. La día vida, lagos me gusta el lago no con Era claro, yo era chico y era como no, yo voy a ser grande y voy a y va a ser presidente el lago. Y era como, y, pero esa es un poco el, el, el tema de esa sensación de dirección, ¿tú tienes? Sí. Finalmente y, y, y la gente necesita esa sensación de dirección y un sí, buen plan, la no sensación, exacto. Entonces, el buen plan muestra algo. sensación de dirección, está? Eh, Por algo los, buen, los grandes generales de la historia y todo tienen esa cosa. La plan. Entonces, por ejemplo, para ti, ¿cuándo sientes que un plan es bueno?
1: Cuando tiene puntos de control. Ya. Cuando tiene una visión, más, o sea, es un tiene una visión de qué lo que, o sea, de cómo tienen que ocurrir las cosas más que la táctica. No me, no me encantan los planes tácticos. Perfecto. Porque siento que los planes tácticos son muy son muy rígidos. ¿Qué sería un plan eh, táctico la,
0: para, para, para que hay gente que le táctico, la diferencia es como, entre estratégico y táctico?
1: Sí, es, una, es como, a ver, nuestra estrategia es posicionarnos como, una, por ejemplo, la nuestra. Eh, nuestra estrategia es, es posicionarnos como, como futuristas del trabajo, eh, como especialistas del upskilling y human enhancement. Esa es como nuestra visión. Dentro de esa visión caben muchas cosas. Pero vale. si yo te dijera, vamos a hacer un podcast. De human enhancement. Es un plan táctico, pero, pero es una diferencia estratégica. Perfecto. De perfecto, perfecto. El, o sea, la visión táctica básicamente se queda corto en la explicación y en la visión. Entonces, claro. como yo digo, o sea, ya, ok, termino esto, ¿y ahora qué hago? Y te quedas ahí. Y de hecho, es tan táctico que en realidad no permite que las personas puedan agregar más información o más contexto. Porque es táctico. Tú así esa cuestión la terminéis. Eh, y yo creo que esa es la razón de que muchas veces las organizaciones tienen planes, hacen cosas, terminan esas cosas y no ha cambiado nada. Claro ¿por qué? Bien. porque lo que no cambió esto fue la visión
0: ya, entonces, entonces, qué, qué importante lo que estás diciendo el tema. entonces hay un tema ahí no. que, que tal vez no estaba, no, sé, no estaba a lo mejor entre los productos, pero, pero la importancia de la visión, sigue sí siendo importante sí, pues. tú crees este concepto de la visión la misión uh, o en o este sea, caso es, de, nosotros a usamos nivel el why, por ejemplo.
1: a nivel de motivación una, una táctica o una tarea es súper corto Dura lo, que, dura lo que dura el primer entusiasmo, pero la visión es lo que articula, entonces yo tengo una visión compartida con mis colaboradores con mis organizaciones, con las distintas oficinas, y nosotros estamos viendo lo mismo entendemos lo mismo, tenemos los mismos principios tenemos la mismo, como el mismo cuadro de pensamiento para poder hacerlo eh, me, o sea, había, una, un, había un caso de, de Power of, que, no me acuerdo si era de Power of Habit, era un libro que leí no me acuerdo cuál era que decía, es como eh, mi visión no tenía que ver con operaciones, mi visión tenía que ver con seguridad, era, vamos a ser la empresa más segura del mundo, ¿por qué? Porque tenemos gente trabajando en nuestras compañías, gente que tiene familia, gente que alguien nos está esperando en su casa, así que nuestra meta, nuestra visión es la seguridad. El tipo se volvió, o sea, el tipo volvió a la compañía, que era la compañía de aluminio de Estados Unidos, la compañía más segura del mundo, y cuando tenían incidentes, tenían una forma de tratar a los incidentes. Eh, entonces, ese es como el, el peso de la visión versus no tener una visión. Eh, sí. Ahora, el tema es que el gerente no está a cargo de la visión, el gerente general está a cargo de la visión junto con el, con el directorio, eh, entonces lo único que tiene que hacer la jefatura es bajar eso, eh, y, el, y, el plan, y el plan tiene que ver con bajar las visiones que hasta que ya son un poco más superiores a visiones que son del área, eh, y es súper importante tener una visión, los buenos, las buenas prácticas genéricas no funcionan, porque los grupos humanos son distintos, son distintos en sí, entonces justo ayer alguien me preguntaba, mira, yo normalmente cuando pasa algo yo soy así, y dije, bueno, el tema, el tema, si está bien o está mal, no puede ser absoluto. Tiene que ser respecto al equipo con el que estás trabajando. Y creo que tu equipo no, no trabaja así. Entonces, tienen que Oye, encontrar, hacer la traducción.
0: Claro, te, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo? De aquí al, al 2027, por ejemplo, probablemente Automata va a ser una empresa multinacional, avalada miles de millones de dólares eh, y todo eso. Y eso eh, está claro. Y obviamente no nos vamos a encargar de todos los detalles. Vamos a tener un CEO o una CEO, porque, francamente. Sí. ¿Qué, esper, qué esperaría Estamos... Exacto, ¿qué, qué esperarías de nuestro, de, de, de nuestro CEO, nuestra CEO y nuestro gerente de, de finanzas, qué sé yo, del punto de vista de productos? Porque no, 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 no vamos, o sea, bueno, sí, probablemente va a haber cosas en las que nos vamos a meter igual y vamos a irnos paseando por los laboratorios y por los países y todo lo asunto, pero vamos a tener que hacer muchas relaciones públicas, ir a ver presidentes, qué sé yo, y cosas así. ¿Qué, qué, probablemente qué te, esperaría... sin, qué te sentirías tranquilo? Imagínate que tenemos, no sé, mil empleados a lo largo de todo el mundo, operaciones por, sí. no sé, 20 millones de dólares
1: yo,
0: semanales, sí. qué sé yo, por ahí?
1: O sea, probablemente, o sea, probablemente pediría un, 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 una CEO, porque creo que no, 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 no trabajaríamos bien con un CEO, sí. porque son súper territoriales. Sí, sí. Eh, y, o sea, creo que la CEO tendría que ser, primero, tendría que dibujar bien los márgenes,
0: porque nosotros no tenemos...
1: Margen. Dibujar bien los márgenes son como dibujar bien los límites dentro de los cuales... El, o sea, una cosa es el foco, el foco es dirección, los límites se las alcancen. Entonces yo el CEO, estaría esperando que los alcances estuvieran muy bien definidos. Eh, o sea, lo segundo tendría que ver con priorizar eh, priorizar las ventas, o sea, priorizar los ingresos de la compañía, porque eso es algo que nosotros no, no hacemos. Sí. Eh, nosotros somos de priorizar el producto y los procesos, y básicamente como los entregables, pero no somos de, pro, de, procesar, de procesar los resultados. Claro. Que, es como, claro, pero esas son
0: como funciones, hay... como productos. ¿Qué, ¿Qué productos esperarías para poder tener esas, esas cosas?
1: Un producto, el listado de clientes que tenemos que tener. Totalmente. Que
0: tenemos que o sea,
1: tener. tenemos que tener, sí o sí.
0: Perfecto. O sea, que el, el El plan de adquisición de mercado. sí estos el deberíamos
1: de plan de El plan de adquisición de mercado. Eso es como eh, el, plan, el, plan el, o sea, el plan de nuevos mercados, nuevos nichos. Perfecto. Esos son los dos productos que de mi CEO. Perfecto. Pero yo creo que, o sea, ¿dónde vemos como los, los malos? O sea, por ejemplo, planes sin seguimiento, eso no es un plan. ¿cachai? Planes que solamente son tácticos, eso da es lista de supermercados y van a te, va a terminar en ningún lugar. ¿cachai? Eh, planes que son demasiado, demasiado de visión, que son declaraciones de buenas intenciones, pero no tienen bajada, eso tampoco se funciona. Eh, claro. Planes que se demoran demasiado tiempo en hacerse y terminan desactualizados, así como los planes estratégicos, esa guata, poco funciona. Eh... Y, y, y eso, o sea, eso con respecto a los, a los planes. Ahí Alejandra Labarca dice, hay toda un área legal y contable desde la CEO debe estar gran parte del tiempo y gastar la plata. Contrato de estrategia de la empresa, no sé si el CEO debería estar a cargo, estar en esos productos. O sea, el tema, el tema de los contratos, lo que pasa es que el CEO tiene, tiene, cargo, tiene cargo de confianza y tiene cargo de riesgo. Hace gestión de riesgo. Así que probablemente... Probablemente lo tenga que supervisar en el espíritu, pero después necesitas un abogado. Un abogado, un bufete de abogados para poder controlar. De hecho, hay un montón de empresas tecnológicas que tienen más abogados que otra cosa. Oracle siendo un buen caso. Sí, sí claro. Sí. Porque su negocio, ten, o sea, su negocio tiene una que... Una empresa como, legal. Un negocio, claro, es una empresa legal una, que tiene como parte de tecnología. Pero, eh, pero eso con respecto a, a los planes. Ya Hay productos... Eh, o sea, eh, creo que a nivel como de planes, el plan tiene que traer claridad, o sea, tiene que entusiasmar y tener claridad. O sea, si lees el plan y quedas en la misma, eso fue, fue un mal ejercicio. ¿sí? Claro. Eh, si lees el plan y quedas súper entusiasmado y ahora te dicen, ya, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Eso es un mal plan. Que eso es como dos indicadores fáciles de, de, de cómo diferenciar calidades de planes. Después están eh, los eh, boletines, los, ¿cómo se está? Ay, no, no era los boletines estratégicos. Es, son los informes, yo odio los informes, sí. eh, personalmente, muy personalmente, los odio. Es como, o sea, creo que nunca he estado en una compañía donde yo he informes, literalmente, o sea, no, literal nunca, cuando he tenido a cargo gente, nunca he pedido informes. Porque encuentro que son inútiles, encuentro que nadie los lee, encuentro que se toman un montón de tiempo, encuentro que la gente piensa que son trabajo, encuentro que no resuelven nada, que no resuelven nada, que la mayoría de la gente no los entiende, pero no dice que los entiende. Entonces que, entiendo que absorben mucho tiempo eje, ejecutivo de la gente y, eh, y eso. Y esa, esa es mi postura con respecto al informe y nunca, y nunca voy a defender a los informes. Básicamente.
0: A mí me gustan los informes, pero de pero, pero una forma que no le gusta pero a nadie, aquí. en el fondo, y nadie quiere hacer los informes que yo pido. Porque básicamente mis informes son no pueden tener más de dos páginas, porque no tengo ningún ganas claro. de tener más de dos páginas, sí. entonces yo pido un informe, y es como, ya, mire, te vamos a hacer un informe con tal y tal, no, 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 no necesito una plana con los cinco bullets del resumen de X cosas, y la gente se pitea, porque en el fondo, tal como dices tú, la gente cree que el informe es trabajo, entonces como que se imaginaban que iban a poder estar una semana haciendo un informe y poder ocupar la semana en hacer el informe, y no, no, yo quiero cinco bullets, entender qué pasó, o lo que sea, porque no quiero leer más de cinco Google. Eventualmente me pueden agregar una segunda página con alguna foto, no sé, lo que sea. Eso, pero, eso, pero, eso, pero ese sería mi informe. Entonces, a veces me llegaban informes súper largos y era como, no voy a leer este informe. ¿Ya está resumen? Entonces, no voy a leer 10 páginas, no, pero son 10 páginas. Nomás. Es que no las voy a leer, ¿Por qué no? ¿Por qué no. No? porque es obvio que está, porque mi gente, eh, además a, mí, a mí nadie me cuenta cuento porque en el fondo yo estudié psicología, entonces eh, y, 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 no, y no es que estudiar psicología me haga bueno, porque soy psicólogo. No, no, no. Lo que pasa es que los psicólogos son extremadamente mentirosos, en el sentido de que cuando, como yo era ayudante y profesor en psicología, eh, tú pedías una prueba y les decía que hablaran sobre X tema y eran cientos de páginas de nada, de nada, porque básicamente pura vagonetería de ciencias sociales. Entonces era como, ¿por qué los niños se trauman cuando chicos? Los niños que está en una etapa del ciclo vital que es ser niño y no es ser adulto, porque los adultos son más grandes y los niños son más chicos, y es como, no, no has dicho nada. Exacto. O sea, imagínate que llegaba el nivel de que yo cuando hacía las pruebas, ponía líneas, una cantidad de líneas que podía ocupar la respuesta. Entonces, la gente siempre se pasaba de las líneas. Entonces, cuando me entregaban las pruebas, yo tenía un, una cuestión de pintura negra y pintaba en negro todo lo que se pasaba de las líneas, que es donde ya habían puesto la respuesta, en realidad, y todos sacaban mala nota porque el primer trozo donde habían puesto chamullo, no, no había nada. Porque... Entonces, entonces, eso pasa con los informes al final, la, la mayoría de las veces se nos forman en eso, en, en lo que dices tú. Sí. El, es que mi trabajo es hacer el informe. No, esta semana pff, estuve haciendo el informe. Y es como...
1: ¿Y quién lo lee? Eso? ¿Y quién lo hace? ¿Cuál claro es que, es claro. ¿Y cuál es el accionable? Y es como... Sí. Y acá Nan pregunta, ya, pero ¿qué pasa si lo entregable el informe? Y te voy a hacer un, un secreto. Yo hace años eliminé los entregables informes sí. de la compañía. O sea, con Andrés, cuando, cuando abrimos automata, fue como sabéis que vamos a eliminar los informes como producto. Nadie los lee, nadie los usa, no funcionan, ¿cachai? A lo más, como vamos a hacer una presentación del informe, se presenta, es un deck, ¿cachai? Pero eh, no es un informe.
0: Sí, de hecho entregamos en video a veces los la, la, informes, en el fondo, como una presentación. Pero el la capacidad sí de, no... de la
1: gente es súper es baja. Y el tema del de de informe es que muy, muy pocas veces el informe tiene la capacidad de poder traspasar el contexto del informe. Entonces tú lees el informe y quedan ahí. Y estás
0: Sí, la, la mayoría son un fetiche al final. En el fondo, es una forma en que tu cerebro transforma lo que gastaste eh, en sí. algo como que existe, ¿cachai? Porque es trabajo intelectual. Entonces, sí. como que lo transformáis en papeles. Es como...
1: Claro, pero por ejemplo, mira, ya ahí Max está diciendo, Max siempre con sus, con sus comentarios muy, muy largos que no caben en la caja, Exacto. Eh, ¿cachai? <risa> que, eh, que como se los negocio tiene todos los capítulos que pidieron solucionar y no son más largos que tres páginas. Pero te voy a decir al tiro cuál es el problema de eso. Tres páginas y le va a faltar contexto. Por eso no me gusta los informes. Claro. Es como lo, Los informes pueden ser apoyo, apoyo de una conversación que existe, apoyo de un proceso, pero el informe no puede ser producto. De hecho, técnicamente, si usted, si usted en este momento está forzado a hacer un informe, ¿cuál sería mi recomendación? Si tu producto es un informe, primero, ¿cómo podemos hacer un resumen ejecutivo de este informe? El resumen estadístico, que es descriptivo, es full descriptivo. Es como ya, si es, si es de venta, es las ventas promedio. Si es de onda, ventas promedio, prospecto, eh, negocios abiertos en estos momentos, el tamaño del negocio, ticket promedio, ya, y eso lo tengo en una página. ¿Necesito 50 páginas para eso? No. Eh, después digo, después, después de que tengo resumen estadístico, si el documento no tiene un resumen estadístico, eh, digo ya, pero es como, ¿realmente me va a hacer revisar 150 páginas de este informe para poder leerle para que tenga sentido para mí? Ya, ese es como el primer ejercicio. Y digo, alguien está ahorrando, su, ahorrando capacidad cognitiva a través de mí. O sea, yo tengo que hacerlo claro. para que él no lo haga. O sea, entonces, después de, yo, después de que yo reviso el informe, me va a faltar un montón de contexto. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Hagan un informe. Primero, hagan un informe corto. Y cualquier duda me preguntan. Ese es el, el resumen. Entonces, haz claro. un, resu un informe de máximo 15 páginas, y cualquier pregunta, me consultan. Tenemos una reunión para eso. Y, si y nadie no te consulta de informes, significa que no lo están leyendo. Entonces, ¿cuál sería mi, mi segunda recomendación? Es después de que se lance cada informe, el informe tiene que ser parte de una rutina de revisión.
0: Claro. Y explicarle. Yo creo que una, que rutina. Una, una de las cosas importantes, justamente, también es cómo lo cuenta. Yo creo que una, una cuestión que nosotros vimos con, 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 con algunas gerentes que trabajamos eh, como enseñándoles temas de storytelling, y uno puede decir, ya, eso. no, hay, hay, era importante porque en el fondo. Entre mostrar un informe o una presentación con un montón de datos y como que la gente vaya cachando y, y esté informada, ¿eh? es el problema del informe, que informa, claro. pero no te hace entender, claro. que son distintas cosas informadas. No te hace responsable entender.
1: tampoco, es como, pero te levantaste la mano por un
0: pasado. Exacto, entonces se hace súper eh, importante también el cómo cuentas la información, puede ser más importante sí, bueno. que la información en sí misma. Eh, pero por ejemplo las habilidades de storytelling no son una habilidad que normalmente esté eh, en los líderes porque es una cuestión que nos enseña, a no ser sé, la escuela de ingeniería cosas por el estilo por eso que si no tienes habilidades de storytelling para ser gerente o algo por el estilo siempre tienes la posibilidad de tener el programa futuramente para líderes en ese programa ¿no es cierto desarrollamos habilidades que son las que nosotros consideramos para el futuro después de haber estudiado un par de años ¿qué es lo que se viene para el futuro en liderazgo, en distintos tipos de trabajo, etcétera? No hemos encontrado justamente que dentro de las habilidades está, por ejemplo, lo que es el análisis de datos, pero el análisis de datos con storytelling, cómo yo cuento historias respecto a los datos, porque las personas estamos guaireadas así cerebralmente para las historias, pues, desde tiempos inmemoriales. Ah, eh, y dentro de esas habilidades, en el fondo, está el tema de cómo gestionar equipos, casi todas las cosas que hemos hablado. Y, tenemos, y creemos que hay tres áreas importantes, la, la autoobservancia, la introspección, la capacidad de retroalimentación que es donde uno está, como yo analizo, cuento, etcétera, la creatividad, la innovación y la curiosidad sobre la tecnología, que hoy día claramente ningún líder que, 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 que se precie de tal puede no entender cómo usar la tecnología en sus organizaciones, ah, y la adopción de rutinas y construcción de hábitos que tiene que ver con cómo yo voy generando una mentalidad de crecimiento y voy haciendo que las cosas pasen en el fondo porque, porque voy generando una flexibilidad eh, neuronal que permite eso. Así que ahí nosotros partimos con, un, un, con varias etapas, una que tiene que ver con el diseño de una versión del futuro yo, la construcción de capacidad, el diseño del trabajo, pero lo más interesante acá, es que hacemos que el líder tenga que crear un producto, el, el, el líder va a tener que crear su propio producto, va a tener que ser su propia empresa en sí mismo, ¿ah? va a tener que crear un producto digital, va a tener que promocionar ese producto digital dentro de su organización que sea útil para la gente con la que está trabajando y demostrar y va, y va a generar finalmente una prueba frente a su equipo que pueda ser una cuestión súper cool, ¿Ah? lo vamos a hacer entre en, en aprender una tecnología usar la tecnología ¿ah? eh, lo vamos a hacer tener que contar su proyecto básicamente es como, como, como que fuera su mini startup, ¿Ah? eh, lo vamos a hacer en ese proceso. Así que ya saben, eh, pueden ir a nuestra página eh, y generar una reunión con nosotros, si quieren ustedes como líderes aprender este tipo de cosas o quieren que sus líderes eh, tengan este tipo de habilidades, porque estas cosas no vienen porque sí, y esto es lo que hemos después de 100.000 horas de, de consultoría, uno puede tener alguna idea, ¿no es cierto?, de qué es lo razonable para los equipos.
1: Y para que lo hacen bien trabajando también. O sea, es como parte, parte, parte de la cosa que está ahí. Eh, y, 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 y bueno, y con el tema de los informes, es como, lo mejor es tener, tener súper claro cuándo se va a revisar el informe. Y si el informe no se va a revisar, lo que va, te, va, te va a pasar es que consistentemente el, va a haber errores que aparecen en el informe, pero que como no tienen ninguna, ninguna rutina de revisión, eh, nadie los va a notar. Y eso, eso sí que lo hemos visto varias veces. Entonces, por ejemplo, eh, el tema de los informes es que los informes existen, eh, tal como lo decía que existen revisando el informe anterior. Eh, y el, eh, todo informe debería tener resumen de la información más importante, que debería ser un resumen de máximo dos páginas, y todo informe debería venir con eh, acciones siguientes, o sea, acciones correctivas o acciones sugeridas. Que es como acciones correctivas, es como esto se tiene que corregir porque es un problema, y acciones sugeridas, esto, esto podría aumentar estos indicadores de este informe en particular. Eh, o sea, y de hecho hay un hay tonta más. A mí me parece que los informes son, son, son productos para dar contexto a un fenómeno que vimos todos. Entonces me informan de algo que ocurrió y por qué ocurrió. Los antecedentes previos y con las posibles consecuencias. Entonces, oye, tuvimos una venta, no sé, tuve una baja de venta, pero esto se explica por abc motivo y con el informe hay que tener súper tu cuidado porque el informe sí que definitivamente es un problema de sesgo. O sea, o sea, y uno tiene que comprometerse a como los indicadores del informe antes de empezar a hacer informes. Eh, porque si no, empezamos a mentir, empezamos a sacar esto, no vamos a mostrar esto porque o sea, no, no pinta tan bien, ¿cachai? y es como, no, el informe es, una, es un punto de comunicación para todos. Sí. Y como dice Fabián, un dashboard, mejor informe absolutamente. Un informe es una foto estática. Y como es una foto estática, no, no veo lo que está detrás y no veo lo que se está moviendo. Entonces, si quiero tener mejores informes la, y que son de datos que puedo reportar a tiempo real y que tienen sentido a tiempo real, eh, que puedo hacer accionables a tiempo real, o sea, puedo mejorar una situación y prevenir una situación, mitigarla en el momento, eso es un daño. Eh, sí. Hernán decía, nuestros informes tienen un cuadro con la foto de lo que sucede, observaciones, la normativa asociada, es con un informe de peritaje. Claro, lo que pasa es que los informes de peritaje son informes de peritaje, o sea, yo reviso algo, te muestro algo y bla, bla, bla. Pero sí, eh, y, y esta es la parte súper crítica y esta es la razón de por qué no me gustan los informes, los informes no se pueden buscar. Si yo estoy revisando, por ejemplo, incidentes, ¿qué es lo que necesito? Necesito una base de datos de incidentes. No, no, no necesito un informe de peritaje. ¿Por qué? Porque tendría que estar buscando todos los informes de peritaje para poder encontrar el incidente. Si tengo el incidente y los tengo clasificados, la verdad es que yo debería tener una base de datos de incidentes clasificados. Entonces digo, ¿cuántas veces hemos tenido un accidente? Oye, ¿sabéis que los incidentes de accidentes los hemos tenido? Versus, ¿sabéis que lo voy a buscar en el informe de enero de 2025?
0: Uy, qué buen punto eso. Como que o sea, una de las cosas que hemos visto es como empresas que se echan varios meses en tratar de en, en hacer informes, no sé, de cantidad de errores, y es como, ¿por qué no tienen sistemas que registren las huevas en el momento que ocurren? Y luego simplemente van, ponen seleccionar, por ejemplo, el tema de fallas de mantenimiento. Es como, cada vez que hay una falla, le ponen una categoría, y sabes al mes siguiente que el 40% de tus fallas fueron por tal cosa, compra el repuesto antes y no vas a tener ese 40%. Es como... De verdad, versus, es como, ah, tenerlo versus en versus ponerse de... y, y entonces le pregunta ya a 20 personas, y junta y datos, ¿Sí? que, pues, como que, no sé,
1: no sé, me superé. O sea, lo que pasa es que uno tiene que tener súper claro, por ejemplo, el informe tiene contexto, el informe tiene, eh, tiene razones, el informe tiene los relatos, ¿cachai? por ejemplo, un informe de relato no se sirve de nada, Pero, un informe es que, son... que no cuenta una historia es como...
0: Yo creo que es una habilidad lo que leo, tenemos, perfecto, ¿eh? de esto creo que tenemos que asegurarnos que esté en nuestro programa de liderazgo pero creo que efectivamente el tema de los datos como que en realidad sí. ningún líder que no sepa datos sirve mucho <ríe> con, con todo cariño pero en el fondo sí ¿por qué? porque tienes que saber, pero saber datos no significa ser experto en la lista de datos sino que
1: no es contextualizar saber lo que sucede contextualizar
0: datos pero también ser capaz de, de poner sí. la mano firme y decir quiero que se capture este dato y tiene que capturarse para yo tener acceso a ese dato y no que me estén relatando en torno a X cosas y saber, bueno. Y que me estén no vamos,
1: cocinando los datos.
0: ¿Cómo, cómo no va a tener registrado las ventas directamente? ¿Cómo no va a tener registrado la, las visitas? ¿Cómo va a tener registrado las conversiones? Yo lo he visto en empresas muy grandes que no tienen esa información. Y es como el gerente se enoja y pide que hagan con lo que sea para conseguir el informe, versus tomar la determinación. Si no está este dato porque y no se captura, quiero que instalen en un mes una web que capture ese dato.
1: Punto. Y que no sea un informe. Claro. Porque el informe viene desactualizado, viene con, viene con desfase, y ese desfase te pega un montón. Es como, ya, ¿pero por qué no hicimos nada al respecto? porque no lo vemos a tiempo real, Juan Ignacio?
0: Claro, exacto.
1: Entonces, eh, o, sea, y también, o sea, y también está el tema del informe de, de versus hacer la pregunta específica que quiero responder, pedir un informe. Claro. Que en realidad, la verdad, es que, yo creo que también es un tema psicológico, de pedir un informe versus pedir una respuesta, tiene que ver con tratar de protegerse un poco emocionalmente de la cuestión. Versus es como, ya, ¿pero qué pasó? O sea, es como, hay, muy, hay un millón de diferencias de decir, oye, acabamos de tener un incidente súper grave, es como, ¿sabes qué? quiero un informe, versus, ¿sabes que Me gustaría saber esto, esto y esto. Que es mucho más específico, y que en realidad me lo pueden entregar en formato informe, pero en realidad lo que necesito es que me respondan esto. Entonces, si usted es jefatura y su producto es un informe, un informe de ventas, yo como gerente, como gerente general o, gerente, o directorio estaría esperando el resumen estadístico de cuántas ventas, cuántos, cuántos prospectos, cuántos negocios abiertos, ¿cachai? cuál es el volumen de ventas que estamos alcanzando, si estamos alcanzando el, el la. Blah, blah, blah. Y después directamente a los Insights. ¿cachai? Y el relato, el relato de los Insights estaría esperando: es como, ya, mira, eh, ¿este, este es el contexto nacional. Es como no sé, estamos teniendo problemas porque efectivamente la gente está teniendo menos, menos cash eh, menos efectivo disponible eh, estamos haciendo esto para poder, para poder prevenirlo estas son las acciones que estamos haciendo y eh, estas acciones se van a hacer en estos periodos y vamos a estar reportando en este periodo, en este caso, estas acciones el resultado de estas acciones y esperamos el resultado de esto en tres meses más o sea así de contextual y claro. así de relato porque si no porque si no no tiene mucho sentido eh, y, 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 y bueno, y esto es interesante, porque creo que una, una de las cosas que no puse, una de las cosas que no puse como como producto, porque no suena como producto, sino como servicio, son las reuniones de gerencia. Es decir, tú como jefatura, si tu producto es reunámonos, tenemos un problema. Entonces, lo primero es como que los gerentes, la jefatura tiene que estar disponible para poder, tiene que estar accesible. Accesible significa que tiene el tiempo y tiene la atención y tiene el foco para poder estar contigo y poder responderte algo, ¿sí? Eso es como un gerente, un gerente a puerta cerrada, en general es un mal gerente, un gerente que no, está la, el, no pasa tiempo en la planta es un, probablemente un mal gerente, que este, a menos de que tenga un subalterno que haga, haga, haga esas funciones, eh, pero en general las la buenas jefaturas es están disponibles. Ahora, ¿qué pasa? Si es que el jefe entiende que su presencia, así como de forma mágica, y forma psicomágica es la que resuelve problemas. Y pasa todo el mm. tiempo en reuniones. Y ese es su producto. Claro. Es como, mi producto es participar en todas estas reuniones y estar muy, muy ocupado. Y es como, no. <ríe> o sea, no. Sí, claro. O sea, sí creo que, por ejemplo, hay reuniones. O sea, yo creo que un buen gerente son los gerentes que desbloquean eventos. Son capaces de poder desbloquear cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, la falta de colaboración entre equipos. Por ejemplo, la falta de comunicación eh, entre un área y otra. Por ejemplo, la falta de bajada desde la, desde la jefatura general hacia los equipos. Eh, por ejemplo, el, o sea, el, la interpretación de contexto. Esas son todas cosas que, que son como traspasables de, de gerente. Pero cuando el gerente dice: mi producto es estar en la reunión. Así como su presencia mágica, hace como si tú, tú pusieras un tótem, ¿cachai? Y ese tótem mágicamente hace que esa reunión sea mejor, hay que cuestionarse.
0: Bueno, de hecho, tú es que cuando, cuando apareció la pandemia, eh, uh -huh. dentro de las polémicas que había era como, Microsoft tenía esta cuestión para poder hacer como informes de reuniones basados en las reuniones que habías agendado en Teams. Y entonces ¿Ya? era como, oye, pero tuve todas estas no horas nada. de reunión, ¿cachai? Y era como, ya, es como... Informe de reuniones, ¿cachai? Informe de horas pasadas Bien. en reunión. Es como...
1: Sí, es como, hacemos un montón de reuniones, pero ¿para qué son? ¿Cachai? O sea, ¿qué hicimos en la reunión? ¿Qué, ¿Qué decisiones tomamos? Y una buena forma como de resolver el tema de las reuniones es que uno, no haya reuniones sin agenda. Dos, las reuniones tengan una minuta que digan cuáles son los accionables. O sea, esos accionables los no pueden... Y las reuniones se
0: transforman en de... producto de hecho Claro. Cuando, cuando tiene eh... los accionables
1: lo accionable. Tres, y esto es súper importante, cuando una reunión es consistente en el tiempo, necesita tener un registro consistente. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que estar en una reunión y haber decidido algo en la reunión pasada que se reescribe en la siguiente reunión. Claro. Y eso hace que la gente pierda la fe, la, eh, la fe en lo maníaca, ¿sí? maníaco, también. Entonces, como, sí, es como, no, no quiero, ya, ya no quiero participar acá, porque es como, donde acá es como que lo cambian. Entonces... Entonces tenéis como una reunión útil. De hecho, es una reunión que te dice accionable, te aclara, te aclara dudas, eh, adelanta cosas, desbloquea cosas, desbloquea barreras, eh, genera elementos, integra. eso es una buena reunión. Entonces, si su producto es una reunión y tiene una reunión que después de la reunión sales cansado, después de la reunión sales más confundido, sales peleado y sales con más tarea, no con menos tarea, eso es no, una mala reunión. <risa> eso. Y como jefatura, tú tienes tu propia reunión. Entonces, por ejemplo, eh, las reuniones de primera línea. Es un producto de jefatura. ¿cachai? Que después de la reunión de primera línea, ¿qué es lo que uno debería hacer? ¿Darle la bajada a los cabros? <risa> o oh, tengo una reunión con otra área. ¿cachai? Y esa otra área, ¿Qué es ese tipo de reunión? Es una reunión para eh, allanar y sacar barreras. Tut -tut -tut. Voluntad, y reuniones políticas. Después tengo la reunión con clientes. Y la reunión con clientes... O sea, tiene, tiene, tiene como un objetivo que básicamente evitar que el cliente pida tu pieza eh, y facilitar la relación con el cliente y aceitar la relación con el cliente para lo que sigue posteriormente. Y para aclarar efectivamente los lo resultados de, 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 del producto. Entonces, esas son como las reuniones tipo producto. Uno tiene que tener una agenda súper clara, objetivo súper claro, entregable súper claro y seguimiento de esas reuniones para que tengan algún sentido. Una reunión esporádica sin ningún tipo de registro no sirve. O sea, por lo menos para los gerentes.
0: Entonces, si tuviéramos que redondear, pensando en estos tres días que hemos hablado acerca de los líderes y todo, eh, ¿cuáles serían las cosas que uno esperaría de, 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 de un líder, un gerente, gerenta, lideresa?
1: O sea, yo te diría que, o sea, pensando, pensando como en el episodio de hoy que tiene que ver con, con, con los productos, tiene que ver, uno, con visión. Tiene que tener una visión traspasable, o sea, y por ende tiene que tener un relato de esa visión. Por, de por qué hacemos las cosas ¿Sale? eso es como eh, de por qué hacemos las cosas y cuál es nuestra dirección, hacia dónde vamos eh, lo otro es que tienen que tener una interpretación del, del contexto y esa interpretación del contexto tiene que tener una traducción desde la visión y esto es como, oye, ten estamos teniendo problemas con, hay un problema de recesión económica, ¿verdad? Esa es nuestra, ese es el evento y según nuestra visión, que es ayudar a la gente bla 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 Podríamos hacer un producto eh, mucho más económico, pero para que la gente nos pueda seguir comprando. Perfecto. Entonces, es como tengo una visión que se traduce a un accionable, que es la interpretación de esa visión. Si no tengo interpretación a visiones, la verdad es que estoy solamente reaccionando, estoy ni siquiera reaccionando. Sea, eh, lo segundo es el, el ser un plano de comunicación y de integración. Yo creo que las buenas jefaturas son muy buenas integrantes. Es como, eh, estás teniendo un problema ahora, esto se puede resolver así, vamos a llamar a tal persona y lo vamos a resolver. Tenemos un bloqueo con este cliente, lo vamos a resolver así, eh, lo podemos conectar con esta cosa y todo. Estamos teniendo problemas de recursos, llamemos a alguien para que nos pueda ayudar, bla, bla, bla. integración y resolución. Eh, un gerente que bloquea a su equipo, tiende a ser un mal gerente. Eh, un gerente que aísla a su equipo emocionalmente, así como estamos nosotros contra el mundo, eh, también, también tiende a ser un mal gerente. Eh, quema a nivel de datos, el gerente no es el que tiene todos los datos, pero sí el que puede interpretar los datos entonces, es súper importante que casi todos los productos de datos de un gerente vienen, vengan con interpretación de la interpretación de por qué está ocurriendo y qué es lo que deberíamos hacer respecto a estos datos eh, y en general cuando los datos no son accionables, esos datos no deberían existir, esa es mi opinión claro. es como, si no puedo hacer nada para poder cambiarlo, ¿para qué lo estoy viendo? o sea eh, nosotros nos llenamos mucho de, de, de los informes y de los datos y es como ya, pero ¿qué, qué hago con esto?
0: Qué buen punto Entonces, eso, eso, porque, tiene, porque tiene que ver con lo no. que eh, comentamos nosotros siempre un poco de la neurociencia, pero es como nuestro cerebro en general no tiene capacidad para tanta información y, y no, nuestro porque... cerebro se esfuerza en buscar millones de formas de ahorrar cognitivamente, y nosotros vamos y lo tapamos de más información, pero eso el informe de 100 sí. páginas o, o no miles de sentido. indicadores o sea, todo el mundo que sabe de indicadores se dice, no puedes tener 20 indicadores, son 5 indicadores no. es como...
1: y necesitas indicadores que no sean solamente finales, sino también indicadores de gestión porque los indicadores claro. de gestión son los que te dan como el, la proyección de qué es lo que voy a hacer y finalmente creo que el el, el gerente como buen orquesta el que indica el alcance del trabajo y la intensidad del trabajo claro. entonces no lo puse acá pero un producto que sí debería ser de gerencia debería ser la definición y el diseño de trabajo de los roles entonces de hecho mañana bueno, de
0: hecho también la descripción de cargo y, y, y la definición de, lo, es, de, de tiene es parte de su tarea y de hecho es, es, es útil Ahora, de, ahora con un gerente estamos trabajando eso estamos trabajando sí, o sea, era como ya, ¿qué hacemos para trabajar esta gerencia? lo primero que vamos a hacer es la descripción de los cargos y los roles y la definición de productos de toda tu gente ah, sí, en realidad eso es lo más importante sí, claridad si no, a estar haciendo de todo. claridad es
1: definitivamente
0: la, una, sí. es, una de misión, es una
1: misión sí, sí, sí. es una de las primeras misiones que tiene que tener un gerente la claridad y la visión la claridad y la visión y la acción y después el seguimiento consistencia, porque si somos 25 personas no vamos a lograr ser consistentes porque sí, vamos a ser consistentes porque hay una persona supervisando la consistencia. Eh, si es que hay millones de directrices de la compañía, la visión es lo que va a hacer que, que, eh, que todas esas acciones distintas de organizaciones de 5.000 personas puedan asociarse a algo. ¿Por qué? Porque la visión es súper clara. Eh, y básicamente la integración, que es algo súper difícil, que no ocurre naturalmente, la integración no es algo natural, es algo que tiene que estar a cargo del de gerente. El gerente está a cargo de la, de, de la integración. Eh, así que mañana vamos a el, el último episodio de esta serie tiene que ver con cómo diseñar el trabajo en equipo. y ese definitivamente consideramos que es un trabajo que tiene que ser gerente. Sí. sí. Así que les damos muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé Sabemos qué que qué algunos de ustedes...
0: el último ¿Eh? día de la serie, ¿no? Por verdad. Es hoy no. Es
1: miércoles.
0: Mañana. Es no. Hoy
1: es miércoles. Sí. Así a que, la que la mañana gente. vamos a hablar de cómo diseñar <risas> equipo, o sea, cómo cómo diseñar el trabajo de tu equipo eh, versus tu trabajo. Eh, y le vamos okay. a dar algunos tips de, de, cómo, de cómo facilitar la jefatura. El tema de la gestión de, gestión de carga de trabajo es un arte, eh, y diseñarlo de forma de no generar ningún tipo de enfermedades es súper importante. Así que, eh, o sea, los dejamos súper invitado. Eh, si usted le considera que este matinal es muy útil para usted, y lo han visto más de una vez, por favor, háganle el favor de poder compartirlo con sus amigos y recomendarnos, eh, porque estamos buscando llegar a, a los 2.000 seguidores de, en YouTube. Eso es lo que quiero. Sí, quiero 2000 seguidores
0: sí. yo, de YouTube. Ya, ya está bien. Yo también quiero 2000 seguidores de YouTube, pero también quiero que vayan y, y compartan el podcast. El podcast. Ah, eh, tenemos, sí. Estamos en Apple, Spotify, estamos en, 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 Apple. En Google, Spotify, todas esas cosas, porque también ten, ne, yo, yo tengo mi métrica ahí de, de downloads de podcast, así que también tenemos que <ríe> saque.
1: Así que eso, buenísimo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Nos vemos eh, mañanita y que tengan buen día. Adiós. Bye, bye.